0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Migrantes de la Danza. Yo soy Laura y sin más preámbulos paso a presentaros a nuestro migrante de hoy, Diego Benito. Hoy es uno de esos episodios en los que, de alguna manera, homenajeamos el final de una carrera sobre los escenarios. Diego termina esta temporada y cuelga las zapatillas profesionales el 25 de junio. Lleva 14 temporadas en el ballet de Basel. Pero comencemos por su inicio en el mundo de la danza. Diego se graduó en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, aunque también pasó por el Conservatorio de Comandante Fortea previamente. Ha bailado en jóvenes compañías como el Gen Ballet d'Europe, Europa Dance, y también fue aprendiz en el Netherlands Dance Theater para después incorporarse en la compañía Introdance en Países Bajos y posteriormente al Vale de Basel. Bienvenido Diego, migrante de la danza de pleno derecho gracias Laura. Diego, qué maravilla tenerte aquí que nos cuentes porque llevas una carrera profesional a tus espaldas impecable y de la que he tenido suerte aunque no todo lo que me hubiera gustado, pero sí que hemos compartido escenario aquí en España en varias ocasiones. He podido también verte bailar en Basel e incluso también te he podido dar clase. Después de 18 años como bailarín profesional, has terminado muchas temporadas a lo largo de tu carrera. Esta temporada es un punto y aparte para ti, pero además y para más Inri, se suma que en el ballet de Basel hay un cambio de dirección, Richard Warlock también se despide esta temporada, por lo que es, de verdad, el fin de una era en Basilea. ¿Cómo se sienten estos últimos días?
1: Pues la verdad es que hay una mezcla de sentimientos y todos son sentimientos muy fuertes. Y una mezcla de nostalgia anticipada, nervios, también gratitud por todo lo que, lo que he podido hacer en estos años y muchas ganas de, de celebrarlo al mismo tiempo. Mi familia viene desde España, también habrá muchos amigos tanto en el público como en el escenario conmigo y creo que no hay mejor manera de celebrar mi carrera que con ellos.
0: ¿Y qué resumen de tu carrera profesional?
1: Pues en general estoy muy orgulloso. He bailado mucho, estilos muy diferentes, estilos donde me he sentido más cómodo, cosas que a lo mejor me han, me han hecho trabajar y luchar un poco más. También hay algo que, que me hace sentir orgulloso y es que siempre me he mantenido muy fiel a mis principios. Como que no he aceptado cualquier cosa porque pienso que en el mundo de la danza se tiende a veces a, a decir que sí a todo simplemente porque alguien con una posición de poder te dice algo. Entonces creo que eso ha sido algo que me ha definido también. Pero creo que sobre todo es que he disfrutado como un loco en el escenario. Y eso es lo que me llevo. Que me quiten lo bailado.
0: Eso es, eso es. Y bueno, no sé si te da vértigo esta transición que viene ahora. ¿Qué es lo que tienes a la vista?
1: Bueno, creo que un poco de vértigo es normal. Aunque lleve preparándome para esto muchos años, da vértigo la verdad es que sí espero que sean como los típicos nervios que hay antes de un estreno ¿no? y que en mi opinión son necesarios para que el estreno sea especial porque es verdad que esa función no tiene nada que ver con las otras salga mejor salga peor el sentimiento es diferente entonces es un poco el mismo tipo de, de nervios para mí tengo muchas ganas de empezar eh, cosas nuevas de aprender pero también pues siento tristeza por dejar de bailar porque lo sigo disfrutando como el primer día también hay cierto miedo a qué va a pasar a un, voy a tener una crisis de identidad de repente claro, llevo bailando toda mi vida entonces está ahí la pregunta de ¿qué voy a sentir cuando, ya no, cuando yo no baile diariamente, digamos? ¿quién voy a ser? no son preguntas un poco difíciles que creo que la respuesta hasta que no estás en ese momento no pues no va no va a llegar, pero bueno están ahí esas, esas cuestiones un poco difíciles pero al mismo tiempo excitantes, me parece no lo sé. Y luego como proyectos, bueno, tengo algunos proyectos que ya he empezado, que están relacionados con la danza, alguno nuevo, y en octubre empezaré un máster en la Universidad de Basel en gestión cultural. Entonces, bueno, eso también me da muchas ganas como de, de dar este paso. Tengo la idea de quedarme en el, en el mundo de la danza, de la cultura en general, pero desde el otro lado. Y me apetece mucho poder cambiar cosas, también usando todo lo que he aprendido durante durante mi carrera entonces creo que este máster es la buena elección para poder hacerlo
0: muy bien y me consta que estamos hablando de estos días que son tus últimos días como bailarín pero el año pasado ya pensábamos que sería tu última temporada cuando ya lo tenías más o menos decidido en el último momento pum decidiste continuar una temporada más ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio de decisión?
1: Bueno, aquí en, en Basel, después de tantos años en el teatro, en mi contrato dice que yo eh, decidir si quiero dejarlo o si el teatro me quiere despedir con más de un año y medio de, de antelación, que está muy bien para cuando te tienen que despedir, pero para tomar tú la decisión es algo un poco complicado. Entonces... Bueno, yo venía de estar ocho meses en casa cuando nacieron mis hijos y tomé esa decisión. Fue una decisión racional que tenía sentido en aquel momento y yo me sentía a gusto con ella. Entonces, desde que tomé esa decisión y lo, y lo dije en el teatro, dije, venga, me queda un año y medio. Y mi objetivo era simplemente dejar un poco de lado las cosas que no me gustaban tanto de la danza o las cosas que yo quería cambiar y centrarme simplemente en bailar y disfrutar. ¿Qué pasó? Que disfruté tanto que llegó el mes de marzo y de repente me empecé a sentir fatal. Digo, ¿qué me está pasando? No, no lo entiendo. Y nada, bueno, me di cuenta que no estaba preparado para, para dejar de bailar. Entonces, nada... Fui a hablar con Richard y se lo comenté. En principio me dijo, lo siento Diego, pero no tengo contratos para la temporada que viene, ya los he dado todos. Entonces, pues te tengo que decir que no. Que no. Pero bueno, yo tengo que decir que después de ese momento, como yo ya había hecho algo para cambiarlo, yo ya de repente me sentí mejor. Eh, y nada, después de un mes un compañero renunció a, a su contrato y al final me, me pude quedar. Entonces nada, muy agradecido de de este año de regalo porque ha sido un regalo y nada este año pues me siento diferente al año pasado que me alegra mucho y mmm, puede ser que sea porque llevo tres años mmm, digamos preparándome para este momento entonces bueno como que ya he tenido tiempo ¿no? pero no, sí, contento la verdad de haberme podido quedar un año más
0: has podido trabajar con los mejores coreógrafos y coreógrafas de nuestro tiempo ¿ha habido alguien que te haya marcado especialmente?
1: uy pues la verdad es que sí si me permites Voy a nombrar a varios. <risa> sí, sí, claro, claro. A ver, está claro que después de trabajar 14 años con Richard Werlock, mentiría si dijese que no me ha marcado. Hemos tenido muchos procesos juntos a lo largo de los años y tengo que decir que siempre me, me he sentido muy valorado por su parte, he escuchado. Siempre me ha dado mucha libertad y lo he disfrutado mucho. Luego también está Hofes eh, Schechter. He tenido la oportunidad de trabajar con él tres veces y bueno, su filosofía, su fisicalidad son cosas que me... Me apasionan, pero lo más importante para mí es la sensación de grupo que, que se tienen en, en sus piezas. Que de verdad te das cuenta de que no eres no estás tú solo para nada y eres, la, eres como una pequeña parte de un todo y que tiene que fluir de tal manera de que todo el mundo esté conectado para que funcione. Luego Ed Bube ha sido el, el director de um, Scapino durante muchos años. He trabajado con él dos veces y han sido unos procesos muy amenos y luego en el escenario ha sido puro disfrute. De verdad, siempre es, no lo sé, es como un, un estilo en el que me siento muy cómodo y también de alguna manera tengo como ese margen de libertad para poder jugar. En plan de, ah, aquí voy a retener un poco más porque sé sí que luego lo voy a coger. No sé, este tipo de cosas siempre me han gustado a mí. Y luego, por último, me gustaría nombrar a Andonis Foniadakis, que ha sido el, el último proceso que hemos tenido. Y el último proceso de mi carrera. Ha sido un proceso interesantísimo él es un coreógrafo muy creativo y muy generoso con los bailarines que se aprecia y la verdad es que para mí ha sido el final perfecto para, para mi carrera porque es una pieza que disfruto al límite físicamente y, y esto me, me llena mucho
0: ¿y a nivel de proyectos? porque creo que hay algún proyecto que has hecho también, eh, además muy recientemente, y al que tienes especial cariño.
1: Eh, pues sí, el año pasado me dieron un proyecto en el hospital infantil que lleva ya 10 ediciones y nada, el proyecto es para niños que que visitan regularmente el hospital, no tienen por qué estar internos y, bueno, son niños que tienen problemas tanto físicos como, como psíquicos y que simplemente les encanta bailar. Entonces tenemos un ensayo a la semana donde les enseñamos coreografías y luego una vez al año tenemos funciones en el, en el Teatro de Basilea, que, claro, para ellos es un subidón porque de repente... Tener funciones ahí en un teatro profesional, con técnicos, con todas las luces, el maquillaje, los trajes, claro, es un, digamos, es el highlight para ellos. Y este proyecto, pues la verdad es que es precioso. Para los niños significa hacer terapia sin darse cuenta, porque, claro, si un fisio te dice tienes que hacer este ejercicio ocho veces, no es lo mismo que, que hacer terapia bailando, haciendo algo que te gusta. Entonces... Nada, los niños se sienten muy orgullosos al final porque, claro, llegan a hacer cosas que a lo mejor al principio no podían. Y, bueno, las familias también se sienten muy orgullosas. Claro, me imagino que de poder ver a sus hijos disfrutando y en el escenario haciendo algo que normalmente un niño así no podría hacer es muy emocionante. Y, claro, nosotros también orgullosos. Es como que tengo 10 niños más. Sobre todo las, la semana que estamos, digamos, intensiva en el teatro, de repente... Se forma una familia y el vínculo es, es muy muy fuerte. Así que nada, contentísimo de poder seguir con, con este proyecto adelante.
0: Vayamos a ese Diego pequeñito. ¿Cómo empieza tu relación con la danza?
1: Bueno, pues yo era el típico niño que le gustaba bailar, no que sonaba la música y yo me ponía a bailar por ahí. Entonces nada, fue la idea de mi, de mi madre de apuntarnos a mi hermana y a mí a una escuela de de barrio, pues lo que había al lado de casa, pues venga, vamos a bailar. Entonces nada, mi hermana duró muy poco, aquello no era para ella, y nada, yo seguí, y nada, la verdad es que yo estaba encantado allí bailando, recuerdo a mi maestra Ángela Garrido, que de verdad yo sentía pura admiración por ella, yo me acuerdo de mirarla y decir, es el ser más maravilloso que existe. Claro, yo, yo veía que alguien tan increíble, claro, yo para mí, digo, es que es, que es una diosa esta mujer, y para mí fue digamos, la inspiración que me llevó a seguir adelante con, con los estudios.
0: ¿Y cómo recuerdas tu época en el conservatorio? En tu presentación he mencionado que has pasado por dos conservatorios. ¿Cómo recuerdas esta época de estudiante?
1: Pues sí, yo empecé en el conservatorio comandante Fortea. O sea, yo me lo pasaba por pipa, yo seguía disfrutando. No tengo ningún recuerdo así como traumático, ¿no?, de de estudiante creo que lo más difícil fue elegir si hacía el grado medio de clásico o de español, porque para mí yo me sentía más en español o sea, de pequeño siempre iba pues, a concursos de sevillanas, era como yo me sentía más cómodo, pero claro, luego le empecé a coger custillo al clásico también y me acuerdo de preguntar a la profesora de español y la profesora de español me decía no Diego, tú tienes el arte flamenco, tú tienes que ir a español y le preguntaba a la de clase y me decía, no Diego con tus condiciones, ¿cómo vas a ir a español? entonces claro, yo me acuerdo de ir con mi madre en metro, volviendo del conservatorio volviendo a casa, y yo lloraba porque yo decía, digo, mamá, no sé qué hacer claro, me daba mucho miedo tomar la, la decisión incorrecta, pero bueno, creo que que tome la correcta y las sevillanas las bailo en bodas, bautizos y comuniones
0: Muy bien, como debe ser
1: Sí, y luego nada,
0: después de unos
1: años, fue una misma profesora del conservatorio que me, me dijo que a lo mejor debería cambiarme al, al Real Conservatorio, porque yo en mi clase era el único chico, entonces claro, no, no hacía trabajo de varones prácticamente, de paso a dos, entonces nada, pues hice la, la prueba de acceso al conservatorio y nada, pues entré y sí que es verdad que recuerdo que había como mucha más variedad allí, no solo por que había más chicos, sino también en el tipo de repertorio. Hacíamos más repertorio contemporáneo también, o neoclásico, como queramos llamarlo. Muy agradecido por todo lo que aprendí allí. Mi profesora era Julia Estevez, que me metía mucha caña, pero con el tiempo me daba cuenta que lo hacía con mucho cariño. Eh, de hecho, hace unos años vino a Suiza a visitar a sus exalumnos que andábamos por aquí, que éramos bastantes por aquella época e incluso vino a dar clase a Basel entonces claro, eso fue el subidón, de repente que Julia nos diese clase aquí y nada, también en los últimos años también me gustaría nombrar a Gonzalo Zaragoza con el que trabajé mucho para prepararme para concursos y digamos como que su filosofía de la danza me, me marcó bastante entonces yo creo que estos dos son los maestros que más he tenido presente durante, durante mi carrera por ejemplo, no lo sé, cada día cuando hago Rondejam en la barra me acuerdo de Julián diciendo el acento es en el cartel delante ¿no? o sea, es tonterías, pero que no se me olvidan y, y no sé, me parece como muy bonito que después de tantos años sigan, sigan ahí presentes
0: Y yo no sé si piensas que tu paso por jóvenes compañías te ayudó a terminar de formarte como bailarín profesional
1: Uy, sin, sin ninguna duda, creo que este tipo de en este tipo de compañías se adquieren unas tablas que te facilitan el paso a la, digamos a una compañía profesional, que creo que ese paso es muy importante y si pasas desde una escuela, bueno, puede ir bien, pero también puede ser un shock muy grande y este tipo de compañías, bueno, trabajas ya de una manera diferente a la escuela, con maestros con coreógrafos diferentes, e incluso con compañeros, que muchas veces vienen de otros países, en otro idioma, entonces claro, todo este tipo de, de experiencias son muy, muy enriquecedoras.
0: Tras tu paso por algunas compañías jóvenes, ¿cómo surge tu primer contrato profesional en este caso en Introdance?
1: Bueno, pues fue bastante fácil, tenía un par de amigos que estaban allí, sabía que estaban contentos, me gustaba lo que hacía en la compañía, hice la audición y ya está, allí que fui.
0: ¿Y qué motivó tu cambio de Introdance a Basilea?
1: Bueno, pues en Introdance me lo pasé muy bien. Lo, recuerdo estos tres años como increíbles. No solo en la danza, también con los amigos, girábamos un montón, aprendí mucho, pero sí que es verdad que aunque hice cosas muy interesantes, después de tres años sentía que necesitaba más y que no iba a poder sacar mucho más de allí. Entonces, nada, la misma historia, tenía amigos en Basel y sabía que, que estaban bien y, y nada, y que aquí me vine y desde hace 14 años aquí estoy.
0: Y bueno, después de 18 años de carrera como bailarín profesional, eh, no sé si alguna vez pensaste en regresar a España como bailarín. Pues a ver,
1: el año después del conservatorio y después de, de NDT sí que hice la la audición de la Compañía Nacional de Danza, pero una vez me fui de a trabajar fuera nunca he pensado en volver. La verdad es que no.
0: ¿Cómo ves el panorama de la danza en la actualidad en España?
1: Pues bueno, aunque no estoy muy muy puesto al día porque no me da la vida para más, en general lo veo un poco decepcionante. Me entristece mucho ver que en un país con tanto talento y con tanta historia que haya tan poca danza. Pero soy positivo y creo que que esto es algo que va a cambiar, que hay personas como, como tú, por ejemplo, con lo que hacéis en Valencia, eh, este tipo de cosas van a dar más visibilidad a la danza y creo que es hora de hacer un cambio y de empezar a educar al, al público de nuevo. Así que, bueno, también como voy a estudiar gestión cultural, es un poco como un proyectillo ahí de, de intentar hacer algo en España, conectarlo y con ganas.
0: Muy bien. Eso es lo que nos hace falta aquí. Eh, bueno, pues yo no sé. Mira, eh, aprovechamos. Si te parece, podemos hablar de la situación actual de los bailarines del ballet de Basel, ¿no? Porque he visto en redes que estáis reivindicando unas condiciones laborales dignas y que se equiparen a, eh, los salarios de los bailarines a los de otros cuerpos artísticos del teatro de Basel.
1: Pues sí. Creo que esto es una cosa que no es algo que pase solamente en Basel. Creo que es en todas partes. Se sabe, los bailarines en general eh, ganan menos que, que otros artistas o que en otras profesiones no, no artísticas eh, nosotros en noviembre nos enteramos de bueno de de lo que ganan otros, otros empleados del teatro y nos dimos cuenta que no solamente nuestro salario es bajo sino que no se desarrolla se queda ahí durante toda la carrera prácticamente tú empiezas a, al principio con un salario y ese salario no cambia hasta el final, entonces bueno le preguntamos a nuestro sindicato eh, ellos nos dijeron que no nos podían ayudar, que no podían negociar por temas eh, de contrato que es bastante fuerte entonces nada, nos organizamos nosotros solos empezamos a coger información y fuimos a negociar con la dirección del teatro, hicimos muy en trabajo, pero sí que es verdad que siempre teníamos la sensación de que no nos tomaban del todo en serio. Entonces, después de una oferta muy decepcionante por su parte, nos unimos a un sindicato normal, digamos, no de artistas. Entonces, nada, ellos ahí cogieron las riendas y nada hemos tenido bastantes acciones de protesta en el escenario, pero siempre respetando lo artístico. Nunca hemos, a lo mejor hemos empezado un, un espectáculo más tarde o lo hemos hecho al final y nada... Al final, pues bueno, el teatro ha hecho una buena propuesta, bueno, después de negociar con el sindicato, entonces nada, los salarios serán más altos y habrá un desarrollo durante toda la carrera. Es un primer paso, hay más que hacer, pero bueno, en general estoy muy orgulloso por todo lo que hemos hecho, hemos hecho piña y creo que esto es la única manera para, para que funcione. Un poco triste de alguna manera que se tenga que llegar a este tipo de acciones para que te escuchen, pero bueno, si esta es la manera, pues así es habrá que hacer Y nada, esperamos que esto tenga repercusión
0: enhorabuena, sí, sí, enhorabuena por lo menos porque habéis dado un pasito más aunque queden muchos por dar pero cada pasito es bienvenido desde tu capítulo a punto de terminar ¿qué le aconsejarías a los jóvenes bailarines que están en transición en este momento en búsqueda de su primer contrato profesional? algo que te hubiera gustado que te dijeran a ti en ese momento
1: bueno, hay que informarse. Creo que es muy importante. Hoy en día es mucho más fácil descubrir compañías nuevas y saber lo que hacen. Suena un poco como un abuelo, pero es verdad. Antes no era tan fácil encontrar vídeos de compañías y hoy en día lo tienen más sencillo. Entonces, que se informen. Es muy importante tener sueños, pero al mismo tiempo en algún sitio hay que comenzar y en todos los sitios se aprende. Entonces creo que esto también lo tienen que tener en mente, que la experiencia que van a coger en una compañía pequeña, a lo mejor que en, en un principio no les hace mucha ilusión, les va a valer para poder realizar ese sueño. Y que cuiden su cuerpo. Que escuchen los capítulos con Polina. Por favor, <risa> es muy importante.
0: Pues ahí queda. Dicho queda. <risa> Bueno, Diego, espero que disfrutes mucho de estos últimos días en la compañía y que exprimas al máximo esa última subida y bajada de telón. Sabes que me hubiera encantado poder estar ahí acompañándote desde las butacas, pero me ha sido imposible. Aún así, déjame decirte que tienes motivos para estar orgulloso. Te has labrado una carrera preciosa que ha estado llena de esfuerzo y superación. ¿Quién nos lo hubiera dicho cuando terminamos el conservatorio, eh? Amigo, que te quiten lo bailado. Enhorabuena por esta carrera maravillosa.
1: Muchas gracias, Laura.
0: Hasta aquí este episodio de Migrantes de la Danza. Nos vemos la semana que viene con un nuevo migrante. Y recordad que la danza no tiene fronteras. Así que nos vemos en los escenarios del mundo.